0: 有这么一位鬼友啊，名字叫做高飞，这个名字挺好听的啊，飞得高，飞得远啊。高飞呀、啊，他们家呀，在他家附近啊，也不知道什么时候来这么一个做木偶的这么一老头。这老头啊，头发花白，看这架势，这年龄肯定不小了，没有八十也得七十五六。虽然说岁数不小，但是。身体特别好，看这架势啊，特别健壮。高飞呀、啊，也愿意看这些东西，这些民间的老手艺人，吹个糖人啊，做个木偶啊，什么挺有意思的。这老头啊，引起他注意了。没事的时候呢，愿意在那看。看了两回之后啊，这高飞发现这老爷子做的木偶啊，真厉害。三下五除二就能把那么一个圆柱形的木头雕成一个栩栩如生的人偶，哎呀，这手艺是真不赖呀！老头儿的技术高超，所以说很快就吸引了很多慕名前来买木偶的人。有这么一天呐、啊，高飞呀、啊、实在是忍不住了，也想买一个。到了老爷子的摊前呐，就问这老爷子：“大爷啊，你给我做个木偶呗？”老他说：“行啊，小伙子，你要什么样的？呀？做这木偶什么样都有，要孙悟空的、猪八戒的，或者是呃谁谁谁的啊，一些这个偶像的这个造型。只要你有照片，你拿出来之后，这老爷子就能给你弄出来。小伙子，你要什么样的呢？”这时候，这高飞纠结一下，想了一会儿：“你大爷啊，你给我弄个美女吧，越真越好啊！”高飞他这么说呀、啊，其实是多半是带着开玩笑的，就想看看这老爷子啊，他能雕出一个什么东西来。老爷子一听啊，看看这高飞，然后拿起这个工具啊，也就几分钟时间，这老爷子就把这人偶给雕完了。雕好之后啊，把这人偶递给高飞。高飞仔细看这木偶啊，拿手一摸。这技术我、啊、真是佩服！手里这木偶啊，栩栩如生，尤其是面部啊，很清秀，这么一个很漂亮的姑娘。这个身体啊，凹凸有致啊。这木偶打磨得很光滑，拿手一摸呀，很滑溜。哎呀，看呆了！这时候老爷子说话了：“小伙子，看傻了。高这个”高飞，这看的确实有点入神，老爷子这么一说话啊，自己挠挠脑袋，没有没有没有没有，多少钱啊？多少钱？多少钱？该给多少钱给多少钱？啊！给完钱之后，高飞拿着这个木偶啊，就回家了。回家之后啊，把这木偶就放在自己这个书架上。放那之后，自己该干嘛干嘛，该忙工作忙工作啊。因为下班以后在家里边儿、啊、还得有点自己手头上的活这一忙啊，就很晚，这人也累了。高飞呢也是，呃，精疲力尽，一下呢就躺床上就睡着了。睡着了也不知道怎么的，这高飞突然间就醒过来了。这一醒过来呀、啊，发现自己呀、啊、睡在这么一个非常华丽的床上。高飞揉揉眼睛啊，这不是在我自己屋，也不是我的床。然后耳边啊突然来这么一句：“夫君，你醒了。”这一声把高飞吓一蹦，谁呀、啊、这是啊？顺着声音往旁边一看，自己身边躺了一个身穿古装的这么一个很漂亮的这么一个女的。这女的看着有点面熟，好像在哪儿见过。不是你你你谁呀、啊？夫君，你怎么把我忘了呢？是你把我带回来的呀。高飞这时候仔细一想。这女的跟我自己买回来那木偶挺像啊！正想着呢，这女的呀，一把就把这高飞给搂怀里了。夫君想什么呢？高飞准知道这事儿不对，但是血气方刚的年纪，身边这么一大美女，把自己往怀里一揽，受不了了，一下把这女的给扑倒了。剩下的那咱们就。简短解说，啊，你们自己脑补吧、啊。次日天明，啊，高飞把眼睛一睁开，揉揉这太阳穴呀，觉得这身体异常的劳累呀，啊，哎呀，我昨天晚上这是做个梦啊，哎呀，这这不是昨天晚上那屋了，这不还是我这床吗？这梦要是真的呀，该多好！还别说啊，昨天晚上这梦太真实了，就跟真的一样。你说如果要真有这么一个女的，那我可享福了。心里边这么琢磨起来，该吃早饭吃早饭，该上班上班。转眼又到晚上了、啊，这天晚上在梦里边接着跟这女的两个人缠绵啊。从那以后，这高飞几乎是每天晚上都能梦见这女的。明知道这事不对劲也有点害怕，但是咱们俗话说的好啊，“色字头上一把刀啊。”虽然说知道有点不对劲但是这感觉不能自拔呀。就这么的，这俩人啊，在梦中就没羞没臊的，俩人就过上了。渐渐的呀，这高飞呀，就发现自己的身体啊越来越差，虽然说每天。睡觉这时间很长，但是每天早上起来的时候都觉得这个累呀、啊。咱说那能不累啊？就好像根本没睡死。身体一天不如一天。这高飞呀、啊，就去医院检查了一下，我这身体是不是出什么问题了？那玩意儿不用查也知道是怎么回事这医院一检查呀，就说你这营养不良啊，你自己买点补品吧。高飞一听大夫这么说呀，也就没太在意这个事对呀、啊，俩人没羞没臊，啊！话说有这么一天晚上啊，俩人又是一夜缠绵的。完了之后，这高飞啊搂着这女的在床上，俩人聊天这女的就问呐、啊，就说：“夫君，你真的想一直陪着我吗？”哼，我这不是每天都陪你呢吗？夫君，跟你说实话，其实我已经死了几百年了，这几百年没人陪我。真的很孤独，很寂寞。你不怕我吗、哎？我才不在乎这些。我喜欢你，我不管你怎么地啊，反正我就是喜欢你。那夫君，你愿意永远陪着我吗？我愿意啊！我这辈子我就爱你自己，只爱你一个。哎呦，这女的高兴啊，哈哈哈,哈笑。可是这一笑啊。咔吧咔吧，有这骨头撕裂的那声音。这女的是越笑这声越大，这嘴是越张越大，最后嘎巴一下，就感觉这下巴都掉下来了。这嘴里边啊，还滴答滴答往外淌血，把高飞吓得扑棱从床上就坐起来了啊。然后这女的就奔他来，他一着急就醒了，这人就醒过来了。醒过来之后啊，自己的衣裳啊全是汗。就打那天起，他的身体就比之前还不好。出门走路的腿都没劲儿啊！高飞一看这不行了，找大夫看吧。之前看西医，这回我看看中医吧。啊，另外一个，我这梦啊，最近可有点怪了。你看之前挺好的，现在这个他妈晚上总吓唬我，哪行啊？找中医，我先看身体，结果找一老中医，这老中医啊，就说你们夫妻房事啊，有点过誉了，啊，这有点太厉害了，不能这样，这身体哪行啊，年轻人呐，然后给开了点药，开了点中药。临走的时候，这老中医啊，还跟高飞说了一句，就说你最近是不是沾着什么不干净的东西了？高飞这一听老中医这么说呀，看来他明白呀、啊，他怎么能看病怎么能看出我这事儿？然后就是实话实说。这老中医就说呀：“我没办法啊，给你治这个。咱们这中医里啊，倒是有祝油科，过去倒是说能治这些，但是这么多年呢，也都几乎失传了。就即使是没失传呢，也不会轻易给人看这个、治这个，因为这个东西好多东西啊。”最后会影射到我们自己身上。你呀，我能给你看，但是我现在治不了，你赶紧找明白人去看看吧。这高飞呀、啊，拿着这老中医给开的这中药回家了。回来之后啊，就想找明白人，就是这些平时搞这些灵异活动的这些人呗。找谁呢？我不认识这些啊。你要说找个。就卖电脑、修电脑、舞的，是不是搞 IT 的？那没问题呀、啊。关键是这些人，我平时从来没接触过呀。这怎么办？我哪儿找去？就这么的。高飞想了想，一想，这个事儿是打我把这个木偶拿来那天开始的。这个源头是那个木偶，那这木偶哪来的呢？那老爷子雕的呀。对，我找找他去吧。就这么的，高飞呀、啊，就拿着这个木偶啊，就找这个做木偶那老大爷。可是到那一看呢，这老大爷今儿不在那儿。高飞一想，这我怎么他天天在这儿呢？怎么唯独我今天我找他，他不在呢？就这么的，这人也是有点惊慌，找了个机会啊，顺手就把这木偶啊，就给扔到一个垃圾车里边他是眼看这垃圾车走啊，这人算是松了一口气了，就觉得我离这个危险呐、啊、越来越远了。可是万万没想到，回家里边，高飞一看这木偶还是在这书架上放着，这太诡异了！我都扔了，他自己回来了。哎呀，吓得这时候人也是毛了啊，拼命就踩这木偶，扔地上噼里啪啦。然后拿这打火机呀、啊，烧这木偶，想把这木偶给它烧成灰。可是拿打火机刚一接触这木偶，这木偶里边突然有声音，这声音是从这木偶里边发出来的。然后在这屋里边转，什么声音？好你个负心汉，说好一直陪我呢，你来呀！这声音一出来，这会儿是大白天，这可不是在梦里呀、啊！这一下可真吓坏了，慌了。高飞把这木棍往地上一撇呀、啊，自己就开始作揖呀：“我求求你了，我色欲熏心，我该死，我该死，你放过我吧！”他这一说，屋里这声音啊戛然而止，这声音没了，这人算是缓过来点儿了，好像那女的真走。啊， 第二天 呐， 那天晚上还真没梦见啊。第二天起来出去上 班， 跟往常一样出门。这一出门 啊， 一看 呐， 今天做木偶的大爷又来了。高飞一看见 他， 不知道为什么还有点生 气， 蹭蹭蹭几步走过 去， 就问这老 头：“ 老爷 子， 你这是要害我 呀？” 这老头抬眼 呢， 看看他。笑了，怎么说呢，小伙子？然后这高飞就把他这段时间发生这个事儿啊，一五一十的跟老头说了。老头听完之后啊，还是笑了笑了，哼，小伙子，木偶他永远是木偶，他没有感情。只不过呀，我这木偶雕的太像人形了，有一些邪祟啊附在上面。附在上面，他也不能如何。但是你自己心怀不轨，所以说把他给吸引出来了，是你自己的心态引来的这些不正之物。小伙子，我跟你说实话，这个事儿你不是第一个碰到的，之前也有在我手里边买木偶的人碰到过这些事儿，但是呢。这些人多数都是心怀不轨，所以说小伙子，以后你呀，什么事一定要放正心态，别有邪念，你就招不来灾。高威一听，好像老爷子说的也有点道理啊。那爷们，我现在我怎么处理这个事啊？他能不能再回来呀？这时候老头说呀：“嗨，你呀，拿着一个木偶。”找一条河，活水河啊，不要死水。的，这水是流动的。找一条河，你在河边把这木偶给它烧成灰，然后把这灰啊撒河里边，就没事了啊。哎呀，看来呀，我以后啊，再给别人雕这些人形人偶的时候啊，我也得注点意，不能雕太像。好了啊，各位老铁们。这是咱们今天第一个故事啊，送给咱们大城鬼话的各位听众们。接下来呢，给大伙说第二个关于投胎转世的这么一个故事啊。话说呢，在很多年前，鬼友他外婆家隔壁啊，有这么一个邻居，这邻居呢姓王，王奶奶。这老太太呢，养了一只猫，这猫啊，通体黑色，但是这只猫左前爪。这个猫爪子上啊，有一个十字形的白毛，就看上去啊，就好像一个十字架似的。有那么一天呢、啊，咱们鬼友看见这只猫的时候啊，就觉得这猫这个毛色呀、啊、特别好，然后就跟老太太、跟这王奶奶、啊、就聊这个猫。结果这一聊，这老太太呀、啊、跟咱们鬼友啊讲了这么一个故事：王奶奶年轻的时候啊，有一天在附近的山上砍柴。在回家的这个途中呢，王奶奶就看见这个田埂边上啊，趴着这么一男的。这老太太一看，这怎么哟，这怎么趴这儿了呀？上前一看呢，这男的左手的一个手臂上有那么一个十字架，那么那么个形状的纹身，这小腿上有血。到那儿一看，这人可没死，有气儿。一问呐、啊，这人很微弱的回答，让蛇咬了。啊，看这架势啊，这肯定是被毒蛇咬了，这会儿已经是中毒了。这男的呀，奄奄一息。王奶奶一看这情况，咱不能不救啊！自己不是上山弄柴火吗？把这柴火往那一扔，啊，扶着这男的呀，就回自己家了。到家之后啊，让她丈夫拿点草药啊，给解毒。他希望说能把这男的命给保住，这边给弄这草药解毒，那边还让自己儿子去找大夫来家里救人，啊，这个被蛇咬的这个男的呀，咱们说他是干嘛的？他是一名下放的知青，哎，他是住在啊呃另外一个村子里面，今天他准备在附近呢走一走啊，采采风，看看，没成想被毒蛇给咬。这男的伤情啊，挺严重的。当时的这个医疗条件呐、啊，还有这个交通条件都是很差的，所以说最终这男的还是中毒身亡。但是临终前呢，这男的还是跟王奶奶一家啊表示感谢，特别是谢谢这王奶奶。这男的说，如果有来世，他一定要报答报答这王奶奶。过了一年多呀，王奶奶呀，又是。在山上砍柴，他看见附近啊有那么一棵枇杷树，这枇杷树上啊长了好多枇杷。我不知道大伙儿吃没吃过啊？我记着，啊是哪一年呢？ 17年好像是在湖南的时候，有一个枇杷园这枇杷园搞个自助，怎么个自助呢？就是一个人交十块钱，然后进去之后使劲吃，你愿意吃什么吃什么，但是可不能带走。我记得可清楚，我这辈子啊吃过最过瘾的一回枇杷，就是那回，哪个好吃吃哪个，哪个大吃哪个啊，哪个味儿对吃哪个，确实挺过瘾的。<笑>扯远了，咱们接着说这王奶奶。王奶奶想上这个枇杷树啊摘这枇杷去，可是爬到这个树上之后啊，感觉自己啊这个腿一软，然后呢？就掉下来了。这树倒是不高，可是这树下边啊，有一个挺深的一个大沟。这摔下去，这人可就得够呛。可是王奶奶说，她从树上摔下来的时候啊，脑袋一片空白，但是也不知怎么的啊，在自己眼前啊，就浮现出了自己一年前救过的那个男的，他那脸呢、啊。就在自己眼前，然后王奶奶就觉得自己啊很软，往一摔，觉得自己没什么分量，然后轻飘飘的，就好像是落在这个棉被上似的。但是最终自己还是昏过去了。可是没过一会儿，自己醒过来的时候，他就觉得自己的后背啊有点硌得，啊有点硌得慌。然后自己站起身一看呢、啊，自己躺在这个碎石堆上。那石头尖啊，就顶着自己后背，但是拿手一摸自己的后背啊，一点伤都没有。王奶奶就觉得这事儿很不可思议。回家的路上啊，他就回忆，这脑海里啊，就想自己一年前救那个男的那模样，然后他就心想，是不是真是他把我给救了呀？不可能吧？你要说不可能，那这事儿怎么解释？那么高摔到石头尖上，自己一点伤没有，而且往下摔的时候还看见他脸了，怎么回事、啊、想不明白。回家之后就把这事儿啊跟自己丈夫就说了，自己丈夫一听啊就说啊：“看来呀、啊，那年轻人呐、啊、很可能变鬼了，估计是他护着你了。你忘了他临终前还跟你说呢，他要报答你了。”哎呀，还得是做善事。做这事有好报，嘿。就这么的，俩人啊，一说一听就完事儿了。可是当天晚上啊，王奶奶就做了一个很奇怪的梦，这个梦见呢有这么一男的跟他说，就说这个阎王爷呀、啊，已经批准他转世轮回了，过不了多长时间呢，啊，我就呃又转世了，我来报答你。梦里虽然看不清这男的的。他那脸，但是他左手上那个十字架的那个纹身，王奶奶看得很清楚，肯定是他。我救过那男的，肯定是他。那天晚上啊，王奶奶在梦里边啊，也很感动。这人呢、啊，最后是哭醒的，啊，这事儿就过去了。话说又过了几年，也不知道怎么的啊，这王奶奶家里边突然间闹鼠患。哎呀，哪哪都是耗子，只要是家里边没有人在，那耗子就跟疯了似的，啃家具，偷粮食，那鸡蛋什么全给祸害了。最严重的是什么呢？王奶奶她有一小女儿，这小女儿晚上睡觉的时候啊，耳都让这老鼠给咬下一块，幸好是没感染呢，这要感染更了不得。这些老鼠啊，王奶奶真是头疼啊。那想招治吧？怎么了呢？下老鼠夹子，放老鼠药，啊，没什么效果。老鼠那玩意儿最聪明，这个老鼠这东西啊，智商是很高的。你说那日本被这个原子弹给核过，什么都死了，细菌都死了，老鼠没死。你说这玩意儿得有多强大？哎呀，这王奶奶想，这可怎么办呢？自己让、啊、那桌子那桌腿啊，都让这老鼠给磕断了。毛奶奶呀、啊，怨声连连呢。你说我这是造什么孽了呀？这老鼠怎么跟咱们家有仇吗？哎呦我的妈呀！照这么下去，咱家人都得让老鼠给吃了。自己在那嫌抱怨，咋正说着呢？这话音刚落，就打外面啊，噌就窜进来一只大黑猫。这猫从这体型大小来看。顶多也就是一两年的猫，这猫啊蹭就钻进王奶奶她的卧室里边，一下就从床底下啊就叼出一只老鼠，叼出来之后啊就放堂屋里边啊，那猫抓着老鼠它不一定吃，它在那玩儿。王奶奶就看这猫，通体黑毛，但是左前爪啊有一桌十字形的白毛。王奶奶一看这白毛，心里咯噔一下。莫非是我救过那人投胎转世吗？他转世怎么变猫了呢？不可能吧？这可能就是一巧合。再看这黑猫啊，把这耗子啊扒了一动不动了，然后我站在原地啊，就盯着王奶奶看了一会儿之后啊，这猫过来走到这个王奶奶这个脚边上啊，就拿这脸呐、啊、就蹭这个王奶奶她这脚。称完之后又叫了几声喵喵的，然后就走到这个桌子底下啊，就趴下就睡觉了。打那以后，这猫算是在王奶奶家安家落户了，不走了。打那以后啊，就一回没有离开过王奶奶家。每天晚上，这猫必须得在家。这猫啊，天天晚上在这抓老鼠。没多长时间呢，这老鼠就被它给消灭了。对付这老鼠最好的办法，你就养只猫。哎，那天敌呀！咱们鬼友啊，听王奶奶说完之后啊，就跟王奶奶说：“是王奶奶，我觉着也不应该是。你说您救那人到现在，这都好几十年了吧？一只猫它的寿命啊，没那么长。”这王奶奶呀，跟他解释：“哎，原来呀，刚来的时候那只猫是一只母猫。”之后呢，他又下了个猫崽下的猫崽啊，就跟这个猫妈是一模一样的，也是母的。然后后来又下了个猫崽还是一模一样，总共有三代猫。咱们鬼友这时候觉得挺奇怪的啊，猫那玩意儿那个繁育能力多强啊，一下那都多少个，没有说一波就下一个的，很少。但是这只猫就是，还个个这个。左边的爪上有这个十字白毛，鬼我觉得挺神奇的。后来呀，这三只猫总共是三代的猫嘛，一直是在王奶奶家里边可是最后，就第三代那只啊，在王奶奶家活了十五年，最后是老死了。而且呀，这只猫死在王奶奶他他们家门前啊。那个田埂上，哪儿啊？那地方就是王奶奶当年救那个年轻人那个地方，一点儿都没差。这个事儿还是巧合吗？我觉得说不透了，说是巧合说不通啊。这个世间呢，善恶必有报，做善事啊，行善。终究会有好报，哪怕是没有好报，也不会招厄运，哎，好了，天地之间有杆秤，阎王爷手中有本账，这杆秤称的是人心，那本账记的是善恶。好了，各位朋友们，咱们今天这两个故事啊，就给大伙说到这儿了啊。